1: فهو جل
0: وعلا تواب الرحيم يتوب على من تاب هل هذه الآية في حق الوالدين فقط من صدر منه شيء غير مرض ثم ندم وتاب وأناب تاب الله عليه أم هي عامة قولان للمفسرين رحمهم الله والأولى والله أعلم الثاني بأنها عامة ويدخل ما يصدر في حق الوالدين من خطأ أحيانا ضمنا تبعا فإذا صدر من المرء ما لا يناسب إما معصيه في حق الله جل وعلا او في حق الوالدين او في حق غيرهما ثم تاب واناب فالله جل وعلا يتوب عليه فهو اعلم بحال عبده اذا تاب اليه ان كان صادقا قبل توبته وان كان غير ذلك فغير ذلك فلا يقبله ربكم أعلم بما في نفوسكم من الخير والصلاح أو الشقاء إن تكونوا صالحين مطيعين لله جل وعلا ممتثلين لأمره فإنه كان أي الله جل وعلا للأوابين الأواب الرجاء الذي يصدر منه الشيء غير المناسب ثم يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا. فإنه كان للأوابين غفورا. يغفر الزلات جل وعلا إذا تاب إليه عبده وأناب إليه. الأوابين التائبين الراجعين الأوابين. وقيل الأوابون المصلون صلاة الضحى فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبى فوجدهم يصلون صلاة الضحى فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين تشتد حرارة الشمس افضل ما يكون صلاة الضحى حين اشتداد حرارة الشمس وقبل الزوال وقبل وقوف الشمس في وسط السماء وقيل الأوابون المصلون ما بين المغرب والعشاء ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين وفي هذه الآية بيان سعد عفو الله جل وعلا وقبوله من عبده التوبة إذا تاب إليه ورجع وأن العبد إذا صدر منه ذنب وإن عظم فلا يَيْأَسَ من رحمة الله ولا يظن أن الله لا يتوب عليه ولا يخطر على باله ذلك فالله جل وعلا تواب رحيم ولا يستعظم المرء ذنبه مهما عظم وفحش وإنما المهم أن يتوب إلى الله توبة صادقة بأن يقلع عن الذنب ويندم على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة رآها مناسبة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين